0: Un médecin, un kiné, un coach vous a donné des consignes mais vous n'avez pas vraiment envie de les écouter. Après tout, c'est vous qui vous connaissez le mieux, qui connaissez mieux votre corps, alors pourquoi les écouter Ben, Voici un dilemme auquel nous avons tous été confrontés un jour et vous vous reconnaîtrez peut-être ainsi dans la question que m'a posée Jean-Yves. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes championnés, mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien. Vous avez la patate, la grande forme, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode du Conseil de Kimmède 42. Chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer, préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibré. Je m'appelle Bertrand Soulier. À l'approche de la quarantaine, j'étais hamster, obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition ainsi que préparateur mental. Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement et mentalement en vous sentant en forme, plein d'énergie et en confiance pour le reste de votre vie, devenir des champions, champions du monde de votre monde, champions du monde de votre monde et des vieillards galopants. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet que nous avons tous un jour croisé, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et c'est une question que Jean-Yves m'avait posée, parce qu'en fait, dans notre progression sportive, dans le suivi de notre santé, nous sommes amenés à consulter, de nous entourer de professionnels. Mais en fait, est-ce qu'on leur fait toujours confiance Est-ce que vous leur faites toujours confiance, vous, ces professionnels que vous croisez Médecins, kinés et autres métiers comme ça Coach aussi, hein, coach dans tout plein de domaines. Et faut-il vraiment leur faire toujours confiance Et la question de Jean-Yves, elle est vraiment dans ce sens-là. Parce que Jean-Yves me dit, est-ce qu'il faut tout le temps écouter les professionnels ou de temps en temps s'écouter soi-même Bon, Jean-Yves, comment répondre à cette question Déjà, ben, pourquoi cette question-là Je pense que c'est déjà la vraie grande question à se poser. Pourquoi cette question-là Parce que pour moi, bon, j'ai réfléchi un petit peu au truc, ça pose une question qui est celle de la confiance. Et on pourrait dire, Jean-Yves, est-ce que finalement tu as confiance dans le professionnel Parce que si finalement tu n'as pas trop envie de l'écouter et que tu préfères t'écouter toi, ça veut dire que peut-être tu n'as pas vraiment confiance en lui ou en tout cas pas totalement confiance en lui. Donc, il y a un moment donné, tu as peut-être le sentiment de ne pas être en phase avec ce que toi tu ressens ou ce que tu aurais envie. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, et on peut poser cette question pour des professionnels de santé, pour des médecins, pour des entraîneurs, pour des coachs, coachs mentaux ou coachs dans n'importe quel domaine. Plein de gens comme ça, hein, avec lesquels on leur confie une partie de notre entraînement, de notre santé, de notre vie aussi. Et ben, des fois, on n'est pas vraiment en phase. Alors, cette question, elle revient assez souvent, car elle vient poser finalement la question de comment choisir les personnes qui vont nous accompagner dans nos projets. Alors là, moi, je n'ai pas la réponse totalement à ça. Euh, un jour, je ferai un épisode, j'ai prévu un épisode avec un invité sur cette Question là parce que je crois que ça mérite une plus grande réflexion. hein. Le samedi, c'est des épisodes qui sont plutôt courts. Là, je ferai ça plutôt dans l'épisode du mercredi avec un invité, donc une réponse un peu plus longue sur comment choisir les gens qui nous accompagnent dans nos projets parce que je crois qu'il y a a quand même pas mal de choses à creuser dans l'histoire. Mais quand même, euh, j'avais envie de poser un petit peu, bah déjà de répondre à Jean-Yves parce que c'est quand même important et puis de poser aussi quelques éléments de réflexion. Alors. Pour, avant de répondre vraiment, vous donner mon, mon, mon avis, mon sentiment, euh, je voudrais imaginer, vous faire imaginer comme ça là deux situations. Et vous avez une douleur. Voilà. Vous courez, vous avez une douleur. Alors, une douleur au genou, douleur au dos, douleur, je sais pas où. À vous de voir, hein. C'est vous qui choisissez la douleur. Vous savez, vous avez une douleur. Et vous allez voir un professionnel, médecin ou kiné. Alors, euh, chez le premier, il vous expliquez la douleur, et il vous dit d'emblée, alors, c'est ça, voilà, bam, voilà, moi j'ai compris, c'est tout ça, quoi. Vous dites, voilà, j'ai mal. Et là, il vous regarde, et il dit, hop, ça, vous courez. Ah c'est ça. Allez, il faut arrêter tout de suite de courir. Il en a géout une couche sur les dangers de la course, ça fait mal au dos, ça fait mal à ça et tout. Bon, si vous tombez sur ce genre de médecin-là, Attention quand même, peut-être qu'il y a des trucs en littérature à regarder à nouveau, mais c'est une autre question. » Euh, maintenant Vous euh, vous dites moi, ouais, moi j'adore courir et je vous avez envie de courir et ben euh, ça vous fait du bien mais euh, qu'est-ce que vous allez faire voilà vous avez ce médecin là qui vous kiné ou n'importe qui hein, qui vous dit non non bah t'arrêtes et tout dit, ouais, mais moi j'ai envie de courir non 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 mais c'est bon faut tout arrêter comme ça <rire> ça c'était le premier bon vous allez voir un autre médecin ou un autre kiné et puis lui maintenant il prend un peu le temps de vous écouter déjà il dit, alors qu'est-ce que vous avez fait comment ça s'est passé est-ce que vous avez mal et tout et puis bah ben, il comprend que vous avez envie de courir que ça vous fait du bien euh, voilà. Et puis, bah, il vous propose d'adapter votre séance, d'évaluer si la douleur évolue euh, et trouve une solution pour que vous gardiez une activité. Euh, par contre, il va vous dire quand même, euh, attention, n'en hein, hé, hé, oh, faites pas trop, hein. euh, vous faites 10 minutes, pas plus, hein, vous arrêtez au bout de 10 minutes. et Ou alors, dès que la douleur augmente, si vous sentez que la douleur augmente, même si ça fait pas les 10 minutes, vous arrêtez. Alors, lequel vous allez écouter Lequel vous allez écouter Moi personnellement, j'écoute le deuxième et je sais très bien pourquoi j'écoute le deuxième parce que je l'ai vécu. <rire> bah ouais, je l'ai vécu dans ma vie euh, quand j'ai fait ma périostite. Alors, c'était il y a longtemps, maintenant c'était il y a 5 ans et en fait euh, mon médecin quand je vais la voir, elle m'a arrêté sans discussion. Même si elle a vu que de avoir perdu du poids, d'avoir repris la course et tout, ça m'avait fait du bien. En fait, elle était pas très très course mon médecin au départ, <rire> et même j'ai eu trois discours en disant "Attention hein, vous courez pas trop quand même hein. je... 70 km par semaine. Oh là, ça fait beaucoup, non? <rire> oui, j'ai eu droit. À la fin, quand même, quelques années plus tard, elle avait changé de discours, parce que je pense qu'à à force de voir un peu les cas, un peu d'étudier les choses, elle s'était un peu remise en question, hein. Et ça, c'est bien, quand même. C'est pour ça que j'avais gardé longtemps aussi. Euh, maintenant, elle est à la retraite. Mais elle avait changé un petit peu de discours sur la fin, quand même. Mais, à un moment donné, j'avais eu ce droit à ce discours en disant, non, 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 mais là, il faut arrêter. Attention, ça fait mal à ça. vous ferez mieux d'aller nager. Vraiment, vrai, vrai, vrai message que j'ai eu. Euh, même si j'adorais mon médecin, sur ce coup-là j'ai dit est-ce que je peux vraiment avoir confiance en elle et puis j'étais allé voir ma kiné parce que ma médecin quand même m'avait donné des prescrits de la kiné en disant bon bah une fois que vous aurez plus mal j'irai voir la kiné et donc j'étais allé voir la kiné en lui demandant bah, euh, qu'est-ce que je peux faire et tout et puis j'avais pas encore annulé ma participation pour mon premier marathon à l'époque et donc elle a cherché une solution donc on allait discuté etc elle a cherché une solution elle a dit on pourrait faire ça on pourrait faire ça ah, vous avez vraiment envie de le courir tout oui vraiment j'ai vraiment envie de le courir c'était tellement important pour moi je me suis entraîné et tout et en fait qu'est-ce qu'elle a fait bah, elle a fait preuve c'est-à-dire qu'elle m'a écouté, elle, a, elle s'est dit euh, bah tiens, je comprends ce qui est vie, hein, Voilà, l'empathie c'est ça, c'est comprendre ce que je vis. Hein, voilà, ça c'est quand même un truc euh, qui, est, qui est intéressant quand même hein, chez quelqu'un qui est censé nous soigner, nous accompagner. Et au final, j'ai quand même dû arrêter, hein, j'ai quand même dû arrêter, je n'ai pas couru le marathon. Donc finalement, les deux solutions, que ce soit celle du médecin celle euh, finalement euh, du kiné m'ont amené au même constat, c'est qu'à un moment donné, il fallait arrêter un petit moment. Et puis ensuite, reprendre petit à petit. Voilà, reprendre petit à petit. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la kiné, en fait, elle m'a mis en confiance parce que déjà, elle n'a pas dit « Brut, comme ça, non, on arrête, et puis c'est pas, attention. » non, elle a essayé de comprendre, elle a essayé de voir ce qu'il pouvait faire, ce qu'elle pouvait faire, ce qu'on, comment on pouvait faire les choses. Et donc, ça met en confiance. Et puis ensuite, j'étais allé voir un ostéo, spécialiste en course, on avait fait une analyse, etc. Et lui, il m'avait expliqué les choses. Il m'a expliqué pourquoi je m'étais blessé, il a fait des petits schémas, il m'a expliqué ce que je devais faire, comment je devais faire, pourquoi, où j'en étais sur le schéma, etc. Et en fait, j'étais allé pour sa réputation, il m'a rassuré par ses compétences, et il a aussi compris que je voulais pas perdre les bénéfices de mon entraînement. Mais alors, là, il m'a donné une autre perspective, même si c'était pas la perspective que je voulais entendre. Il m'a dit, non, non, là, ce que vous avez prévu, vous pouvez pas le faire, mais peut-être pourriez faire de telle manière, peut-être vous feriez de telle, telle manière. Est-ce que je vous l'ai, est-ce que je l'ai totalement écouté? Je vous donnerai la réponse un peu plus tard. Et <rire> quand même, il y a un petit truc. Mais je vous la donnerai un peu plus tard. Alors, maintenant. Quand même cette question-là, pour l'instant j'ai pas répondu, mais vous voyez bien un petit peu vers où je veux aller. Eh ben en fait il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui vraiment sur la relation de confiance entre le médecin, le patient, entre le coach les coachés, entre finalement euh, j'ai envie de dire entre la personne qui accompagne et puis nous quoi. Voilà. Alors ces recherches, elles indiquent que la confiance envers un entraîneur ou un médecin est influencée par une, une combinaison de compétences professionnelles et personnelles ainsi que par la capacité à établir une communication efficace et une relation empathique. Tiens, je vous ai parlé du mot empathie juste avant. Et il est essentiel de reconnaître l'importance de ces facteurs pour développer et maintenir une relation de confiance solide. Ça, c'est le bilan des analyses, de revues, de scientifiques, de littérature, un petit peu, qui sur plusieurs analyses hein, qui ont été faites sur quelques années sur justement euh, ces relations entre euh, les euh, médecins, les patients, les coachs, les coachés, etc. Et en fait... Qu'est-ce qui se passe bah Nous, en tant que patients, nous estimons que les professionnels, déjà, ils ont des compétences. Et donc, déjà, ça nous met pas tout à fait sur le même plan. Hein. Voilà. Euh, nous, enfin, euh, moi, franchement, quand j'arrive chez un médecin, il a fait 8, 9, 10, 11, euh, 12 ans d'études avec les spécialisations, etc. Euh, les kinés ont fait des écoles spécialistes, ils ont, ils voient beaucoup de cas. Les pros de santé ont des diplômes. Certains les affichent au mur, vous hein, voyez, ils sont bien affichés. Euh, docteur Dédin, il a fait ci, il a fait ça, etc. Et puis, euh, il ils ont aussi (rire) l'attirail. Ne rigolez pas avec ça, parce que les études psychologiques ont montré que la blouse blanche, les attributs du médecin, ont une force très importante. hein. Et là, franchement, il y a beaucoup d'analyses qui montrent ça. Or, si vous ne pouvez pas aller dans toutes les analyses, euh, les études scientifiques, vous pouvez lire un livre qui s'appelle « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, qui est beaucoup on s'en sert beaucoup en marketing mais ça marche pour plein de choses et qui rappelle le principe d'autorité que confèrent ces attributs hein, voilà c'est-à-dire que quelqu'un qui est en blouse blanche avec un stéthoscope et qui vous le croisez dans un quelque part dans un hôpital vous dire c'est un médecin forcément même si finalement vous savez pas que s'il est vraiment médecin mais, vous allez jurer qu'il est médecin, ne serait-ce que parce qu'il a la tenue. D'ailleurs, c'est très utilisé dans la publicité. Euh, par, regardez une publicité pour un dentiste, là. Il y a un dentiste, là, comme ça, qui fait de la pub. Alors, il est en Angleterre, parce qu'un dentiste en France n'a pas le droit de faire de la publicité pour euh, des produits de ce type-là. Donc, en Angleterre, il est tranquille. Mais n'empêche qu'il a la blouse blanche. Il est installé. Euh, vous voyez, le, là, il y a la chaise de docteur derrière, de, de dentiste, etc. Donc, vous dites, oui, c'est un dentiste. Oui, forcément, c'est un dentiste. Je lui fais confiance quand il me dit qu'il est le meilleur dentifrice. Eh ben c'est nous, c'est un peu la même chose, en fait. C'est-à-dire que je vais voir un médecin, je vais voir un kiné, etc., qui sont diplômés et tout, je vais leur faire confiance. Je vais voir un coach qui a passé euh, ses diplômes, etc. Et je vais lui faire confiance, forcément. Et d'ailleurs, euh, quand on va voir d'autres professionnels et tout, vous allez peut-être demander les compétences, est-ce que oui ou non, ils ont des diplômes, etc. Donc, eux, ce sont des spécialistes, on va dire, un petit peu des sachants, comme on disait dans ma famille. Et puis, nous, à côté, on n'a pas les compétences. Hein. C'est difficile de juger hein, cet aspect-là. Donc, c'est un petit peu logique. Et puis, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent et qui vont créer aussi la confiance. Et notamment, il y a un truc qui s'appelle la preuve sociale. Bon, là aussi, c'est Célini qui nous le rappelle. C'est-à-dire qu'un coach réputé, par exemple, ou qui est conseillé par d'autres personnes, ou qui a eu des résultats avec d'autres personnes que nous connaissons personnellement ou par le biais des réseaux, bien on va lui faire confiance. C'est comme ça qu'un jour j'ai choisi un entraîneur parce qu'en fait j'avais écouté dans un podcast, parce que en fait il coachait telle ou telle personne, parce que il y avait des bons résultats parce que lui-même avait des bons résultats pour lui-même et tout en me disant bah tiens lui je pense qu'il peut m'aider à progresser ensuite ensuite ça s'est gâché ensuite ça s'est gâché et c'est toujours un petit peu comme ça on a on a on a cette ce, ces, ces critères de choix et la preuve sociale de dire bah oui je suis entra- j'accompagne tant de personnes tant de dizaines de personnes euh, mais euh, les joueurs que j'ai accompagnés je les ai remis sur pied en tant de temps Alors, un kiné peut pas le faire il a pas le droit de le faire mais par exemple un coach en course qui vous dit bah oui moi les gens que j'accompagne je les amène de pas courir à courir un marathon avec 90% de chance et ben bah, vous avez envie de lui faire confiance si vous voulez courir un marathon donc vous comprenez un peu la logique je rappelle aussi maintenant quand même que à partir de là il y a ce choix alors des fois on a, on a le choix des fois on n'a pas le choix hein. les médecins bon médecin général j'ai pas le choix je vais pas voir un médecin tous les trois jours différents etc Moi bon, j'y vais qu'une fois dans l'année donc il faut même que je trouve un médecin traitant un nouveau médecin traitant et tout donc on va pas choisir un médecin systématiquement on va pas changer le kiné une fois qu'on a bon, en général on, on va toujours chez le même alors ça peut on peut changer des fois par exemple un kiné plutôt sport plutôt ça etc mais après hein, euh, on a ces critères de choix qui sont pas toujours des vrais critères de choix d'ailleurs hein. on n'est pas toujours obligé Bon, par exemple, quand j'ai été pris euh, au CHU par rapport à mon opération du genou, on m'a pas fait choisir le docteur spécialement. Il y avait un service, et puis on, j'ai eu un médecin en particulier. Euh, j'ai pas choisi le docteur particulier que je voulais prendre. Hein. J'ai pas eu ce choix-là. Bon, il s'avérait qu'il était plutôt sympathique. En tout cas, <rire> les internes étaient sympathiques, que tout était sympa, que ça s'est bien passé. Mais il n'y avait pas ce choix-là. Maintenant. On est face à ces personnes-là, il y a quand même un truc, et je reviens sur la littérature scientifique, c'est que en fait, ben, la, ce que nous disaient les études scientifiques sur la confiance, ça vient de la capacité à établir une communication efficace et une relation empathique. Voilà. Et ça, c'est difficile de la juger avant. Ça, c'est difficile de la juger avant. Euh, si vous avez poussé la porte d'un professionnel quand vous ne le connaissez pas. En fait, eh ben vous ne savez pas, vous ne savez pas s'il va être sympathique, si ça va être efficace ou pas, si, euh, s'il est empathique ou pas. En fait, vous pouvez le savoir si c'est une, quelqu'un qui vous la recommande, qui vous dit ah oui, moi j'ai tel kiné et super, tu devrais aller voir tel kiné, prendre rendez-vous. Oui, peut-être, c'est pareil aussi pour des coachs, etc. Ça peut être le cas pour certains médecins quand on décide d'aller les voir, c'est pas forcément toujours le cas. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, qu'avec des pros, hein, il y a des fois de la communication passe mal ou pas du tout. Pas du tout. Et ça arrive dans plein de métiers, y compris les docteurs d'ailleurs. Euh, par exemple, il y a un livre qui explique bien ça, c'est qui s'appelle « Docteur écouté », avec ces deux médecins qui l'ont fait, les professeurs Anne Reva lévy et le professeur Laurence Verneuil, qui explique un truc, un chiffre, c'est fou. En France, la durée moyenne de consultation varie entre 14, 14 et 19 minutes chez un médecin. Ok eh ben le constat est sans appel, car le temps de parole du patient chez le médecin est de 23 secondes. <rire> 23 secondes Il <rire> y a des trucs comme ça. Alors que euh, la, la consultation dure, dure entre 14 et 19 minutes. Comment vous voulez, en 23 secondes, expliquer quelque chose et que le médecin fasse preuve d'empathie Donc, si vous avez des consultations vous parlez pendant 23 secondes, Forcément, elles ont recueilli des dizaines de témoignages dans ce sens-là. Il y a un truc qui cloche. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et en fait, vous pouvez avoir ça avec un médecin, mais en fait, ça pourrait marcher avec des coachs, ça pourrait marcher avec des kinés, avec plein de gens et tout. Moi, j'ai eu un kiné, euh, franchement, je lui explique le truc. Il a à peine écouté ce que je lui ai raconté. Il a à peine regardé un petit peu les trucs. Il m'a fait faire deux, trois mouvements, m'a dit, voilà, c'est ça, 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 ça. Faites cet exercice. Et il est passé dans la salle d'à côté pour soigner à notre personne. C'est parce qu'il s'occupait de trois personnes en même temps. Euh, discussion zéro. Bon. Il s'avère qu'il a quand même été efficace. Bon, il avait sa petite blouse blanche, etc. Donc, j'ai fait confiance. Il avait ses diplômes certifié tel truc, tel truc, etc. Donc, vous voyez, ça peut arriver. Je veux dire que ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, dans notre histoire, on a tous eu des coachs qui ne semblaient pas vraiment à l'écoute. Euh, j'en ai vu dans des clubs, des kinés aussi. J'ai un coach de badminton à l'époque, quand je voulu essayer le badminton. Voilà, oh là, lui, franchement, euh, non, n'est vraiment pas à l'écoute des kinés, j'en ai parlé. Euh, et là, forcément, la relation elle devient plus difficile. Et c'est là qu'on est tenté de ne pas écouter. Et on en revient à la fameuse question de Jean-Yves. Bah ben oui, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que il y a un moment donné, la question de Jean-Yves, elle revient sur est-ce que je dois l'écouter ou pas. Et moi, je pars toujours du principe que oui, parce qu'en fait, c'est des médecins, des, des personnes qui sont formées, qui sont diplômées, qui ont appris des choses et qui ont de l'expérience. Et donc, oui, moi, je pars du principe que oui, Jean-Yves, il faut les écouter. Mais l'inverse est vrai. Ton professionnel doit aussi t'écouter et que, en fait, c'est autant dans ton intérêt que son intérêt à lui qui doit t'écouter, qu'en fait, tu dois pouvoir dire, toi, euh, ce que tu ressens. Et que lui, il doit aussi pouvoir dire des choses et que vous puissiez vous écouter l'un l'autre. Et dans le livre que je citais tout à l'heure, l'auteur explique que chez les médecins qui n'écoutent pas suffisamment, il y a davantage d'erreurs de diagnostic, de prescriptions inutiles, d'examens complémentaires et de nouvelles consultations quatre semaines après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là Ça veut dire que, que ce soit chez les médecins, mais ça veut dire aussi dans tous les métiers d'accompagnement, on va dire globalement, chez les kinés aussi, chez... T- en plein de professions de soins où il y a cette relation d'accompagnement entre euh, le personnel de santé et le patient, entre le coaché et euh, le coach, entre l'entraîneur et l'entraîné, enfin tout ce que vous voulez, et bien qu'il y a forcément à un moment donné cette, ces ingrédients de relation. Et donc maintenant, Jean-Yves, pour répondre à ta question, en fait, ben, je t'encouragerais d'abord à exprimer aux professionnels que tu consultes et que tu es tenté de ne pas vraiment écouter, quels sont tes besoins, tes besoins d'explication, l'écoute. N'hésite pas à leur poser les questions qui sont importantes pour toi. Même si tu peux penser que parfois, tu as des questions qui peuvent paraître idiotes, pour toi, elles sont importantes. Et en fait, si c'est un coach, si c'est un médecin, si c'est un kiné qui ne comprend pas vraiment ce dont tu as besoin, que tu as besoin de ça pour être accompagné, eh ben ça pose la question de savoir si c'est bien la bonne personne. Alors, peut-être que dans certains cas, tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, ben peut-être que c'est l'occasion aussi de changer de personne qui doit t'accompagner. Voilà, c'était bien déterminé, Mais en fait, je vous ai pas donné euh, une petite info. Celle, justement, de savoir si j'ai fait confiance totalement à l'ostéo dont je vous ai parlé, hein, dans lequel j'avais confiance dans ses consignes. et ben pas tout à fait. Bah, voilà, pas tout à fait, je dois le dire. Euh, j'ai fait une petite dérogation, et c'est toujours là, en fait, où je dis, bah oui, par défaut, oui, 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 j'arrive il, il faut écouter, mais que, bah, des fois, on en veut on veut en faire qu'un petit peu à sa tête. Pour l'anecdote, il m'avait dit, non, mais il faut pas faire de course avant euh, tant de semaines, voilà, ça sert à rien, euh, ça va, tu vas te cramer pour, euh, pour rien, tu peux pas faire de course, etc., tu dois reprendre à tel rythme et en fait euh, ben, j'avais voulu participer à une course et j'ai participé à une course qui s'appelle la course tâche à l'époque et donc j'avais participé à cette course là parce qu'elle me tenait vraiment à cœur parce que euh, je sentais que j'étais capable de le faire Je n'ai j'ai pris que le 5 km et pas la course de 10 km mais j'avais pris la course de 5 et pas de 10 parce que je me disais bon bah ben, j'ai pas le, le volume pour faire les 10 mais je dois pouvoir faire les 5 euh, je les ferai à mon rythme comme je peux mais ça me tient à cœur même si dans ma phase de reprise par rapport au consignes qui m'ont été données. je suis pas tout à fait prêt j'avais quand même choisi d'y aller et pour l'anecdote pour l'anecdote quand je me suis arrivé sur la ligne de départ euh, j'ai croisé ceux qui avaient fait le 10 km et euh, qui sait que j'ai vu et ben bah, euh, bah ce fameux ostéo hein, qui venait de faire un podium juste sur la course d'avant et donc je me suis retrouvé face à lui mais bon voilà c'était euh, la, l'anecdote euh, si vous écoutez des anciens anciens épisodes de 1 42 peut-être vous avez euh, vous retrouvé cette anecdote que j'avais raconté le plus en détail mais qui en tout cas me avait fait beaucoup rire et qui m'a pas porté préjudice parce que je sentais que que, de toute façon, je pouvais le faire, que ça m'avait fait juste un petit peu reprendre un peu plus tôt euh, un peu la vitesse et un peu certaines phases, mais que ça remettait pas en cause tout ce qu'il m'avait raconté. C'est pour ça que je dis, euh, des fois, oui, on peut s'écouter et on est aussi un petit peu tête de mule. Il hein, faut se rassurer, on est un petit peu tête de mule. On est tous un petit peu comme ça, quand on a nos envies en tête. Ben, c'est humain, voilà, comme ça. Nous sommes des humains et il faut l'accepter. Euh, parfois, nous avons envie d'en faire qu'à notre tête. Euh, il faut mesurer, cependant, euh, si euh, ben on fait pas n'importe quoi, et c'est pour ça que je répète, je répète, Jean-Yves, oui, par principe, par défaut, faire confiance à ces professionnels hein, qui sont formés, qui ont de l'expérience pour nous accompagner, qui ont toutes nos données, toutes nos informations, mais euh, d'avoir le dialogue avec eux, d'être capable d'échanger avec eux, pour moi, fait partie des choses les plus importantes. Voilà, bon, maintenant, Jean-Yves, j'espère que j'ai bien répondu à la question, Qu'en tout cas ça t'aide hein, euh, de voir euh, ces éléments-là de réflexion. Euh, vous pouvez aussi vous aussi m'envoyer vos questions sur Instagram Bertrand Soulier. Et si c'était que je vous accompagne, bah, cliquez dans les liens dans la description pour en discuter et voir si justement, eh ben, nous pouvons euh, travailler ensemble, hein, si on peut s'entendre, si on peut discuter ensemble, et si nous sommes compatible, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est une question de euh, compatibilité. J'arrive, j'ai failli pas arriver à dire le mot. Donc, cliquez sur les liens dans la description pour découvrir tout ça. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao, mes champions et mes championnes. Even on a budget, quality is